0: Lego Bannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel, seit 58 Folgen der Einzige, der in jeder Folge dabei war.
1: Darauf sage ich jetzt nichts mehr. Ich bin gar nicht da. Mich gibt's nicht. Ihr bildet euch mich nur ein. Ich bin eine Einbildung.
2: Da muss ich ihm leider recht geben. Ich bin's nämlich auch.
0: Das würde ja dann bedeuten, ich bilde mir euch beide nur ein und rede die ganze Zeit nur mit mir. Ja. Ja. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Also, liebe Leute, meine beiden eingebildeten Persönlichkeiten und ich begrüßen euch herzlich zu Folge 58 dieses Podcasts. Und in dieser Folge haben wir einen fetten, fetten Brocken vor uns. Ich habe mich vor dieser Folge schon gefürchtet. Gleichzeitig aber auch gefreut, weil das ist wirklich hammerhart.
1: Ja, es ist eine 700 Kilo Kartoffel.
0: Mindestens. Also das ist das größte Fass, das wir hier aufmachen und wieder schließen. Da passen 10 Torbens rein.
1: Echt? Nur so wenige?
0: Es ist groß genug, das Fass. <lacht> Whatever. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon eine längere Folge gehabt, denn da haben wir über die Bockenburger Fähre gesprochen, über die Brandyweinbrücke, das Bockland an sich und dessen Geschichte und wir haben uns für eine neue Kategorie, zu einer neuen Kategorie entschlossen mit dem Namen beschriebene Klopapiersuppe, wo wir Podcast rezensionen vorlesen und natürlich auch Feedback von unseren Hörern, das wir außerhalb bekommen beispielsweise in Discord, das werden wir auch in dieser Folge fortsetzen. Ja, deswegen fangen wir lieber gleich mal an, springen wir mal in diese Minute des Filmes. Wir sind bei Minute 58 angelangt und die beginnt mit Frodo, der gerade vor den schwarzen Reitern flüchtet. Sie rennt, er rennt auf die Fähre zu und schließlich springt er, schafft es gerade noch, bevor die Leute wegfahren, mit der Fähre über den Fluss und der schwarze Reiter, ganz knapp hinter ihn, hat ihn auch ganz knapp verfehlt. Also das war wirklich eine ganz, ganz knappe Sache. Ja, und dann segeln sie über den Brandywine hinweg. Wir hören nochmal die schwarzen Reiter. Ich glaube, fünf an der Zahl sind es, die man da im Bild sieht. Und sie schreien nochmal und dann Schnitt. Und da wäre eigentlich ein riesiger Cut in der Geschichte, über den wir heute reden werden. Aber nochmal kurz zurück zu der Minute. Die Gefährten befinden sich im strömenden Regen, stehen dann vor dem Stadttor von Bree, klopfen an. Dann geht oben die Klappe auf, guckt ein paar Augen durch, macht wieder zu. Die untere Klappe geht auf, sowas wie eine Hundeklappe, guckt durch. Und wir hören eine bayerische Stimme. Wo wollt ihr hin? Und Frodo völlig durchnässt sagt, ins Gasthaus zum tänzelnden Pony. Daraufhin macht der Torwächter die Tür auf mit einer Laterne in der Hand und einer Kapuze drüber, guckt drüber und sagt, Hobbit, vier Hobbits! Und damit endet Minute 58.
1: Ja, der Mann ist ein absoluter Blitzmerker. Naja. Von diesem Scharfsinn bin ich beeindruckt. Wirklich sehr beeindruckt.
0: Naja, unsere Polizei arbeitet genauso.
2: Hobbits, vier Hobbits!
1: Ja. Herr Kommissar, vier Hobbits, oh, Entschuldigung, Herr Frodo, das hätte ich nicht sagen dürfen. Herr Frodo.
0: Wenn es hier so regnet, schmeißt dann Sam mit Schlamm oder auch mit Blumen? <lacht> ich schmeißt er ihn so mit Blumen so als Abwehrreaktion oder kaut er sich nebenbei seine Finger ab? Hm. Na Darüber kann ja. man diskutieren, ja. <lacht> ja, <lacht> whatever. Wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute, wenn wir die Buchgeschichte als direkten Vergleich nicht hernehmen
1: würden. Ja, bevor damit... <lacht> kommst, Entschuldigung, wollte ich eigentlich noch was sagen. Du bist echt ein Arsch mit der es funktioniert äh, immer wieder. Ja. Äh, oh die Hobbits sind auch Ärsche, äh, denn äh, ich meine, äh, der Ringträger, in diesem Fall ja Frodo ist eigentlich die wichtigste Person bei denen, die sie beschützen sollen. Und was tun sie? Sie legen schon mal ohne ihn ab. Was hätten die getan, wenn er es nicht geschafft hätte, darauf zu springen?
2: Stimmt, das, das müssen wir mal ähm,
1: In diesem Moment wäre der Film vorbei gewesen und das Buch wäre auch zu Ende.
0: Ja. Aber man muss es mal so, so sehen, im Buch wäre es ja was anderes gewesen, da sind sie ja zusammen drüber. Äh, Im Film sind sie ohne ihn abgelegt und das haben wir in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Wahrscheinlich würde Sam dann zur Trauer auch irgendwelche Blumen in den Brandewein schmeißen. Also ja, sind eigentlich genau betrachtet auch da ziemliche Kameradenschweine. Naja, sie hätten ja auf ihn gewartet. Mhm. Sie haben schon mal die Taue losgemacht. Man muss es mal fairerweise so betrachten. Ich meine, die können jetzt nicht auf Frodo warten, der, warum auch immer, zurückbleibt und dann erst die Taue losmachen. Das kostet ja auch Zeit. Ich meine, wie lange brauchst du, um die Taue zu lösen von der Fähre?
1: Naja, na ja, gut, aber die Antwort hatten wir im Film zumindest die Minute vorher. Denn. Äh, da haben wir gesehen, wie sie sich da rumdrehen, hin und her rennen und äh, der Reiter ihn schneidet. Und dadurch hat er natürlich bestimmt 30 Minuten Zeit verloren, während die Hobbits die Tau schon mal losbinden äh, konnten.
0: 30 Sekunden würde ich eher sagen, ja.
1: Ähm, ja gut, dann sind die schnelle Tau-Entbinder äh, <lacht> im Regen. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass Taue im Regen einfach fester sitzen und kaum zu lösen sind.
2: Ja. Ich nicht, in Eile. Ich meine, sie hätten ja auch, weiß ich nicht, äh, jemanden mitnehmen können wie, äh, wie John Rambo mit seinem Messer oder Crocodile oh. Dundee mit seinem Ach so, Messer. Achso, oder MacGyver. MacGyver. Ja, ja die, die hätten das die Tower dann nämlich durchschneiden können und dann wäre das Ganze natürlich schneller gegangen.
1: Nein, also MacGyver hätte sein Kaugummi äh, aus dem Mund genommen, hätte es auf eins der Tower gelegt und alle Tauer wären abgefallen.
0: Leute, ihr vergesst die Bürokratieliebe der Hobbits. Wenn da jemand die Tauer durchschneidet, ist das mutwillige Sachbeschädigung. Was glaubst du, was da für ein Verfahren auf die Hobbits im Bockland zukommt? Ach du Scheiße, du hast ja so recht.
2: Ja, außerdem hätte MacGyver seinen Kaugummi auf den schwarzen Reiter geschmissen ja, und der wäre dann explodiert. <lacht> der wäre vorbei gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, er hätte wahrscheinlich auch Sprengstoff draus gemacht, ja. Stimmt. MacGyver kann das. Whatever.
2: Zum Herr-der-Ringe-Podcast gehen Sie, gehen Sie weiter. Hier, hier geht es nur um MacGyver.
0: Hier gibt es nichts zu sehen. Nein.
1: Ja, Ist das wahr. sind die Leute, die bei McDonalds einen MacGyver mit Taschenmesser bestellen.
0: Das mache ich und mal, der nette Herr
1: hinter dem Tresen meint, Mutter doch auch noch viel Käse.
0: <lacht> zum Hier oder mit? Ja, genau. Ja. speck.
2: Inzwischen gibt es in Österreich wirklich nur mehr zum, zum Mitnehmen. <lacht>
0: Momentan, ja. 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 ja, trotzdem scheiße. Auch wenn es notwendig ist, bringen wir es mal ja, auf den ja. Punkt. Ist halt leider notwendig, aber scheiße ist es halt auch.
2: Ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass die Kinos dann ab dem 13. wieder aufmachen.
0: Ja, ich will nämlich Spider-Man 3 sehen, noch vorm Christkind. Ja, genau,
2: genau das will ich auch.
0: Ja, und danach möchte ich vielleicht Matrix 4 auch noch sehen. Ja.
2: Vor dem fürchte ich mich ein bisschen.
0: Ja, ich auch, aber sehen will ich ihn trotzdem.
2: Ich meine, ja, mir hat sowieso der schon
0: der dritte Teil alles versaut. Das kann der vierte jetzt auch nicht mehr besser machen.
1: Also ich möchte ja gerne erst einmal, wenn möglich, ähm, den neuen Ghostbusters-Film sehen.
2: Den habe ja. ich schon gesehen.
1: Ja, du, aber wir nicht.
0: Bei uns... Ach, nicht? Äh, wir brauchen 2G-Nachweis, 2G ⁇ 2G+ beziehungsweise, also mit PCR-Test. Und da waren die Zahlen aber schon so hoch, dass wir gesagt haben, nö, wir scheißen drauf. Das Letzte, was wir gesehen haben, war Eternals.
2: Ach oh, ne, den, den habe ich nicht gesehen, den, den gucke ich mir dann Ah, äh, ich habe gut
1: geschlafen im Kinosessel. Ja, ich auch. Ich habe ein Schnarchen gehört. Mhm. Aber oh. dank der Maske konnte ich nicht so gut schlafen. Mir ist dauernd äh, oh. der Schweiß runtergeronnen. Und als ich mich umsah, sah ich, ich war der Einzige mit Maske, wo überall dick und fett standen Maskenpflicht im Kino.
2: Okay, okay, okay. Das heißt, also über Ghostbusters Legacy äh, darf ich mit euch noch gar nicht reden. Nein. Ui.
1: Uh. Wenn okay, begehst nein, ich du ein und wir holen die Inquisition.
2: Die, Sp die, äh, die, 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 die Spanish Inquisition.
1: Äh, nein, die preußische Inquisition.
2: Okay, ich hätte aber gern die von Monty Python gehabt, aber gut. Äh, Leute,
0: wir reden hier über Herr der Ringe. Wollte Ach so? ich jetzt ein Anmerken. Nein, ha, oh. äh, nein, nein ähm, wir haben schon echt?
2: gesagt, dass, da, dass, dass, dass die Leute, die sich für den Herr der Ringe Podcast interessieren, dass die weitergehen sollen.
0: Hier gibt es nichts zu hören. Ja, ja genau.
1: <lacht> wir riechen heute nicht streng.
2: Das behauptest du.
1: Hey, ich habe erst <lacht> vor sechs Tagen geduscht.
0: Man Bekommt mit Martin, war schon länger nicht mehr da, weil jetzt reden wir plötzlich wieder sehr, sehr viel Blödsinn. Sehr schön.
1: Ja, aber kommen wir auch zurück zur Realität.
0: Also, mit Leere Sozusagen.
1: Ja.
2: Darauf reden darauf wir in einem Prost.
1: Wir haben jetzt einen riesigen Cut mit einem riesigen Fass.
0: Ja. Und da wäre sehr viel Handlung drinnen... Die man wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich, hätte man es auf dem Hobbit ausgedehnt. Also die Handlung auf dem Hobbit ausgedehnt, wäre das ein ganzer Film geworden, den wir hier gerade besprechen. Mit zig Charakteren, die man dazu erfunden hätte. Denn das sind ganze vier Kapitel, die in der Geschichte hier gerade ausgelassen werden. Teilweise mit Ergänzungen, die im Film reinkommen, aber trotzdem vier Kapitel mit Handlung, die später vielleicht keine große Auswirkung haben, aber zu, den, zu einigen der Lieblingskapitel der Fans gehören. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Wir wissen ja schon, im Buch wollte Frodo, um seine Abreise aus dem Auenland zu tarnen, umziehen und ist nach Bockland gezogen. Und zwar in ein Dorf namens Kriegloch, wo er sich ein Haus gekauft hatte.
1: Heißt das nach Bockland oder heißt es ins Bockland?
0: Beides. Es ist im Prinzip... Bockland ist ein autonomer Bezirk. Wir haben ja eh schon letztes Mal darüber gesprochen. Es ist wie die Schweiz für Saunland. Kriegloch war ein abgeschiedenes, ruhiges Dorf. Die Brandybox haben dort einst ein kleines Gästehaus errichten lassen, das vor allem von jenen Familienmitgliedern bewohnt wurde, die dem Trubel und der Geselligkeit im Brandigut oder Brandyschloss über kurz oder lang entfliehen wollten. Martin! Du brauchst ein neues Mikrofon, das ist ja eklatant böse, was man davon hier hört gerade.
2: 5 mm Anschluss. Ich bin dran gekommen. So. Naja. naja. Der Klinkenstecker. So, ja. jetzt geht's wieder.
0: Boah, das ist böse, das ist schlimm. Kein Wunder, dass sich die Leute über die Audioqualität beschweren, Martin.
1: Was? Ich höre nichts mehr, es hat eben so laut geknackt, meine Ohren tun weh.
0: Ja, schlimm, wenn man Kopfhörer auch noch drin hat,
1: ja. Was? 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 Gut. Wir waren gerade beim äh, Brandwein. Ja.
0: Frodo kam am 25. September in Kriegloch an und verließ Kriegloch bereits wieder am nächsten Morgen zusammen mit Sam, Mary und Pippin. Aber dazwischen ist was passiert. Und zwar das Buch hat ein fünftes Kapitel namens Eine aufgedeckte Verschwörung, das eben damit begonnen hat, dass... Die Gefährten, also Mary, Pippin, Frodo und Sam, mit dem Floß über den Brandywine drüber gefahren sind und sind dann eben zu Frodo's neuem Haus geritten, das nicht sehr weit weg war. Und dort wartete noch ein fünfter Hobbit, nämlich ein Herr Frediger Bolger, auch Dick Bolger genannt, der hat einen Cameo-Auftritt im Film, allerdings. Wesentlich älter, als er im Buch ist und tatsächlich nur so ein Nebencharakter, der namentlich erwähnt wird, aber mit dem Charakter Frediger dick Bolger nichts zu tun hat. Kommen wir aber gleich noch dazu. Sie packen dort mal schön aus, nehmen mal ein ausgelassenes Bad und nachdem sie eine Sauerei veranstaltet haben, die sie wieder wegwischen mussten, hat Mary das Abendessen zubereitet. Es gab Pilze mit Pilzen auf Pilzsoße. Sehr Oder schön. Kartoffeln. Ohne Kartoffeln, nein, Pilze sind, Pilze sind die Kartoffeln der Hobbits. Also Kartoffeln sind okay, aber Pilze sind noch um ein großes Stück geiler. Ja, Fragt sich halt der, welche.
1: Wegen der halluzinogenen Wirkung wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Also die nehmen es mit den Drogen ja eh nicht so genau. Ja. ja, und nachdem sie gegessen haben, rückt Mary heraus. Ja, Frodo, jetzt sei mal nicht so zugeknüpft. Wir wissen, dass du das Auenland verlassen musst. Und daraufhin stellt sich raus, dass Sam die ganze Zeit über für Pippin und Merry spioniert hat und denen die Informationen über Ring und Co. weitergegeben hat, weshalb Frodo kurzzeitig mal sehr unerfreut darüber ist. Aber daraufhin bringen die Gefährten, also die Hobbits, ein gutes Argument vor. Gandalf hat gesagt, nimm dir Leute mit, die du vertrauen kannst. Und wir sind deine Freunde, Frodo. Wir lassen dich nicht im Stich weshalb Frodo dann besänftigt war und sich gefreut hat, dass die Gefährten doch mitkommen. Also im Gegensatz zum Film, wo das scheinbar eher zufällig war, dass Pippin und Merry mitkommen, war es im Buch eine abgekaterte, geplante Sache. Und der fünfte mitwissende Hobbit war Fredegar Bolgar. Der blieb allerdings zurück. Er hat sich quasi dann die ganze Zeit als Frodo ausgegeben, hat auch seine Sachen angezogen, denn sollten die Schwarzen Reiter kommen oder andere Hobbits kommen, verwechseln Sie Frodo mit Fredegar. Oder andersrum. Ja, genau. Nö, nö, nö. Also, ja, okay. Also, andersrum. Hast recht, ja.
1: Danke. Ich, macht bitte einen Strich im Kalender. Ich hatte recht. Er hat es gesagt.
0: Nein. Merkst dir. Aber wer ist Fredegar eigentlich? Fredegar? ist zum Zeitpunkt, wo das Buch spielt, 38, also ungefähr so alt wie auch Sam und der war ein recht dicker Hobbit, also auch für Hobbit-Verhältnisse ein recht dicker Hobbit, weshalb er von seinen Freunden meistens dick genannt wurde. Äh, ich hoffe, das ist im Englisch nicht auch so, denn da bedeutet dick was anderes. Er war jedenfalls mütterlicherseits ein entfernter Vetter von Frodo und Mary. Frediger half Frodo Beutlin auch beim Umzug, das wissen wir ja mittlerweile schon, und war einer der fünf Verschwörer. Das heißt, er wusste auch vom Ring, aber da er eben zurückblieb, ist er nicht Teil der eigentlichen Gemeinschaft gewesen. Jedenfalls haben sie dann zu fünft noch die Abreise für den nächsten Tag geplant, wo es um die Reise in den Alten Wald gehen sollte. Das Kapitel endet damit. Dass Frodo einen Traum hat. Er sieht einen großen Turm und auf der Zinne steht ein alter Mann mit weißem Bart. Ratet mal, wer? Ja?
1: Oh, ich weiß es. Der Weihnachtsmann.
2: Oh, knapp daneben. Aber oh, so knapp daneben. Oh,
1: bist der Nikolaus?
2: Ja, ja, kommt schon näher. Ja.
1: Ja. ja,
0: ja, ja. Lassen wir ihn das. Lassen wir ihn den Traum, Martin. Ja. Er hat ich weiß es.
2: Tricks. Ich weiß es, wer es war. Es war Sir Christopher Lee.
0: Es könnte natürlich auch Ian McKellen gewesen sein.
2: Ne, der hätte einen grauen Bart gehabt.
0: Kommt drauf an, bei welchem Licht du ihn siehst.
1: Kommt drauf an, wie gut deine Augen sind.
0: Also ganz schlecht. Okay, ja, passt. Irgend sowas wird es jedenfalls sein. Wir wissen Kommt ja, wer momentan an, ob auf einem Turm eingesperrt nicht. ist. Wollte ich jetzt nochmal anmerken. Ja. Am nächsten Morgen brechen sie früh auf und machen sich auf den Weg in den alten Wald. Frediger gibt ihnen noch Ratschläge mit, von wegen ich wünschte, Frodo, du würdest dir das nochmal überlegen. Das ist viel zu gefährlich. Aber aufgrund dessen, dass die Hobbits ja von den schwarzen Reitern verfolgt werden, ist der Weg durch den alten Wald vermutlich auch der sicherere gewesen weshalb man dann auch mehrere Kapitel lang nichts von den Schwarzen Reitern hört. Und da machen sie sich dann eben auf den Weg durch den Hohen Haag, also die Hecke, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, durch das geheime Tor und betreten so den alten Wald. Und dann wird mal eine Zeit lang beschrieben, wie sie sich durch diesen Wald mit diesen riesigen Bäumen kämpfen. Sie gehen auf Pfaden oder sie traben auf Pfaden, sie haben ja Ponys mit aber die Pfade scheinen die Richtung zu ändern und führen sie letztendlich nicht mehr in die Richtung, in die sie eigentlich gehen wollten. Sowas ähnliches haben wir im Film übrigens auch, aber nicht im Herrn der Ringe, sondern im Hobbit, als sie durch den Düsterwald gehen. Ungefähr so stelle ich mir das dann nämlich auch vor, also dass der Wald selbst die Fähigkeit hat, die Wanderer zu verwirren. Ja, und das hat auch seinen Grund, denn der alte Wald hat ein Eigenleben. Drum... Und fragen wir mal die Frage, was ist der Alte Wald eigentlich? Der Alte Wald stammte nämlich sogar noch aus dem Ersten Zeitalter und ist ein Rest des urzeitlichen Waldes, der sich von dort aus bis nach Süden in die Waldgebiete des Fangorn erstreckte. Also waren große Teile Eriadors und überhaupt große Teile Mittelerdes mit diesen urzeitlichen Wäldern noch bedeckt. Aber im Zweiten Zeitalter fiel ein Großteil des Waldes den Rodungen der Numenorer zum Opfer. In den Geschichten der Hobbits hieß es immer, die Bäume seien in der Lage, sich zu bewegen, Pfade hervorzubringen und diese sogleich wieder verschwinden zu lassen, um Wanderer in die Irre zu führen. Es hieß, dass sie in der Dunkelheit diejenigen angriffen, die übermütig genug waren, ihren Wald zu betreten. Also quasi Wälder mit einer gewissen mit einer gewissen Eigenlebigkeit und auch einer gewissen Bosheit.
1: Aber das können alle Wälder, habe ich festgestellt. Ich war nämlich nachts oft in Wäldern wandern und äh, da kommt es einem manchmal echt so vor, als würde das passieren.
2: Ja,
0: die, also eins muss ich auch dazu sagen, als jemand, der viele Nachtwanderungen unternommen hat, Wälder haben die Eigenschaft, gerne dann ihre Wurzeln auszustrecken, wenn man gerade ein Gläschen zu viel getrunken hat.
2: Ah, nur meine Anmerkung für unsere weiblichen Fans: äh, Der Manuel meinte schon Nachtwanderungen und nicht Nacktwanderungen. Ja.
0: Daran hast jetzt aber nur du gedacht. Ich habe nie Nacktwanderungen gesagt.
2: Ja, ja aber weißt du, wer weiß, ja, was sich unsere weiblichen Fans von uns denken? Ich, ich bin einfach nur entsetzt. Mir ist das egal. Ich bin gerade einfach ja,
1: echt auch. nur entsetzt.
0: Schäm dich, Martin. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Jetzt ist er ruhig. Sehr gut. Was ist? Ach, whatever. Das ist eben den Hobbits dann auch im Alten Wald passiert. Und sie haben zwar dann mal eine Mittagspause gemacht und sind dann weitergegangen, aber sie sind den ganzen Tag durch diesen Wald geirrt. Geplant war, dass sie nach einem halben Tag wieder rauskommen. Aber sie sind noch bis zum Abend herum geirrt und sind irgendwann mal in einem Tal angekommen und... Mahlzeit. Danke, das ist der Cider. Das Rauschen der Blätter, das so geklungen haben muss wie summende Insekten und natürlich gab es auch viel Getier und Insekten, Zecken und anderes, also die werden ja schon ziemlich durchstochen gewesen
1: sein. Ja, und an dieser Stelle sei gesagt, Manuel ist echt ein Arsch, der trinkt Cider und mir gibt er die scheiß äh, äh, Cola Zero.
0: Ich habe dir Punsch gegeben... Warmen, guten Punsch. Sehe ich nicht. Ja, weil er, er mag keine Cola, Cola. Er mag keine Cola Zero.
1: Mochte ich noch nie. Grässliches Zeug. Selbst mit neuesten Rezepturen immer noch grässlich. Meiner Meinung
0: nach. Ich mag den Nachtgeschmack nicht.
1: Nein, der so so sich auf der Zunge.
0: Boah. Ich mag es auch nicht, aber meine Frau hat es gekauft und sie meint jetzt, ich muss es trinken, ob ich will oder nicht.
1: Ist ja auch so gesund, das Zeug. Ja.
0: Gut, also mit anderen Worten, Frodo und die Gefährten sind dann in einem Tal und dieses Rauschen der Blätter und das Summen hat sie so eingeschliefert, dass sie irgendwann schon mehr müde als wach waren, also direkt hypnotisiert und sich dann wohingelegt haben. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem Fuß, am Fuße eines riesigen, großen, alten, grauen Waldes.
1: Am Die Fuße Bose? eines Waldes. Wie? Am Fuße eines Waldes. Am Fuße
0: eines Baumes. Hm. Schon besser. Ja. Ich schneide meine Fehler nicht raus. Ich stehe dazu. Ich höre mich nur mit etwas Verzögerung wegen der Kopfhörer ab. Whatever.
1: Ich schneide meine Verbesserung auch nicht raus. Ich stehe dazu, dass ich dich verbessere. Ach, Weil immer es mir auffällt.
0: Und da wundert ihr euch noch, dass ich den Typen ständig irgendwie foltere. Ja, whatever. Torben ist genauso böse wie der Wald. Und apropos Bosheit Nein, des Waldes... der Wald ist Waldes, nicht
1: böse, böse. Der ist völlig neutral.
0: Nö, der Wald ist böse. Das hat einen Grund. Die Bosheit dieses Waldes ging vom Tal der Weidenwinde aus. Das ist ein Fluss, der in den Hügelgräberhöhen entsprang und in den Brandiwein mündete. Hobbits haben sich nur selten hineingewagt und zum Schutz vor den Übergriffen des Waldes hatten sie an dem Wald die, die Bockländer eine Hecke errichtet, eben den Hohen Haag, aber einmal hatte der Wald versucht die Hecke zu überwinden, indem die Bäume quasi drüber gewachsen oder drüber gestiegen sind, aber damals konnte man mit Äxten und Feuer die Bäume zurückdrängen. Da blieb eine kahle Lichtung über, die sogenannte Feuerlichtung, in der Frodo und Sam auch gerastet haben. Und das war noch Zeuge dieser Geschichte. Aus Richtung Bockland war der Wald nur durch die Hecke zu erreichen, aber der Rest war theoretisch auch so über Pfade zu erreichen. Jedenfalls am Fuße dieses Baumes. Blieben dann die Hobbits liegen und da gibt es eine Szene, Frodo geht gemeinsam mit Sam zum Fluss oder dem Bach der Weidenwinde, wollen ihre Wasservorräte aufschütten, aber eine Wurzel hat Frodo ins Wasser hineinplumpsen lassen. Der konnte sich gerade noch retten, wurde von Sam gerettet, eins von vielen Malen. Und als sie draußen waren, finden sie Mere und Pippin plötzlich nicht mehr. Die wurden von den Wurzeln dieses Baumes tatsächlich nach unten gedrückt und waren dann so quasi unter dem Baum in dieser Wurzel gefangen. Ja und Leute, falls euch das jetzt bekannt vorkam, ja, im zweiten Teil, in der Extended Edition, wurde diese Szene tatsächlich auch so übernommen, aber mit einem Unterschied, auf den wir später eingehen. Der Baum ist einer der ältesten und boshaftesten Bäume, die in Mittelerde leben, der sogenannte Alte Weidenmann. Der Alte Weidenmann war eine große, alte und zerfurchte Trauerweide, die eben am Ufer der Weidenwinde stand und er vermochte es durch das Rauschen seiner Blätter, bewusst übrigens, die anderen Bäume des Alten Waldes auch zu beeinflussen. Es war genauer gesagt ein gebundener Erdgeist in Gestalt eines Baumes, der sein Umland mit seiner Bosheit beeinflussen konnte. Ja, jedenfalls Frodo und Sam laufen umher, denn sie versuchen Mary und Pippin aus diesem Baum zu befreien. Mit Äxten ist es ihnen natürlich nicht gelungen bei so einem riesigen Baum, die hatten ja nur so kleine Feuerholzäxtchen dabei. Mit Feuer konnten sie es auch nicht machen, damit machten sie es sogar schlimmer, weil der Rauch nach unten zog, was natürlich Mary und Pippi nicht freute. Und der Baum schien sogar mit ihnen zu sprechen und sagte ihnen, wenn die beiden nicht damit aufhören, auf mich einzuhacken, bringe ich euch um. Ja, damit waren Frodo und Sam mit ihrem Latein am Ende und laufen umher, rufen um Hilfe und dann taucht ein Mann auf mit gelben Stiefeln, einer blauen Jacke einem braunen Bart und einem spitzen Hut. Und der tanzte und sang, hatte Wasserlilien in der Hand und war die ganze Zeit so ganz merkwürdig fröhlich. Also Tom Bombadil erinnert Blumen, mich
2: so. Und hat Blumen geschmissen.
0: <lacht> Na, geschmissen hat er sie nicht, der hat sie gehalten. Okay. Ja, der Typ erinnert mich auch, wenn man sich so Illustrationen ansieht, ein bisschen an Torben. In kleiner. Und mit hat
2: Falten im Gesicht.
0: Ja, genau. Wobei bei Tom, Tom, Tom Bombadil, so heißt der Typ, sind es Lachfalten. Ja, und der ging dann zum alten Weidemann und sang diesem alten Weidemann was vor. Und der ließ dann schließlich daraufhin Mary und Pippin wieder frei. Und Tom Bombadil hat noch gesagt, ist Erde, Trinkwasser, geh schlafen. Und diese Szene kennen wir auch aus dem zweiten Film. Da kommen wir ja dann auch irgendwann in fernerer Zukunft mal hin. Also wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe. Aber es ist diesmal nur ein Fässchen. Aber wer ist dieser Tom Bombadil? Tom Bombadil, der von den Elben auch Ia Wein Ben-Adar genannt wird, das ist eine sehr mysteriöse Gestalt, eigentlich die mysteriöseste Gestalt in ganz Mittelerde, unbekannter Art und Herkunft. Also man weiß nichts von ihm. Und er ist der Mann von Goldbeere, der Tochter der Wasserfrau. Tom Bombadil wird als etwas größer, als Hobbits beschrieben, dicklicher, aber nicht groß genug, um ein Mensch zu sein. Also ich vermute mal, der wird so 1,40 groß sein.
1: Ich weiß, er, was er ist. Er ist ein Klabauter.
0: Ja, 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 könnte, könnte hinkommen. Aber nicht wie der Klabustermann auf den, äh, Klabustermann auf den Schiffen, sondern wie David, der Klabauter, ungefähr so, ja.
1: Jo, eh, nur etwas größer.
0: Er trug halt einen alten, schäbigen Hut mit einem hohen Hutkopf, also schön zu sehen, mit einer langen blauen Feder, blauer Mantel, grüner Gürtel, lederne Hose, hohe gelbe Stiefel. Sein Gesicht war meistens rot wie ein reifer Apfel, so beschrieb stolkien aber zerknittert von 100 Lachfalten. Hat blaue Augen und einen langen, braunen Bart. Also... Blau ist seine Lieblingsfarbe, ganz offensichtlich. Tom, bist du ja. nicht Tom Bombadil? Du hast ja auch Nein. blaue Augen.
1: Ja, aber ähm, das, äh, das ist je nach Licht. Äh, manchmal sind sie auch einfach nur äh, grau oder äh, blau oder grau oder blaugrau oder wie auch immer. Oder manchmal auch ein bisschen. Sie oder graublau. Wenn äh, das Licht ordentlich reinscheint, äh, sind sie manchmal sogar nur strahlend. Ja. Oder zu. Oder geschlossen, genau. Ja. Und wenn, wenn ich, ich ihn mal wieder aufhabe, fallen. dann sind sie ganz dunkel und äh, ja.
0: Kommt drauf an, werde ich verprügelt. Und einen Hut hast du auch meistens auf, wenn du das unterwegs bist. Das ist korrekt.
1: Ja. Ein Hut oder eine Mütze.
0: Ja, und ihm wird nachgesagt, dass sein Gedank dunkle Mächte abwehren kann. Sein Reich, wenn man das so nennen kann, ist halt der alte Wald. Er ist dort irgendwie wie festgewachsen ja, und die Hügelgräberhöhen gehören auch noch dazu. Er behauptet halt selbst, er war schon da, bevor alle anderen da waren. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls Tom Bombadil lud dann die Gefährten darauf ein, mit in sein Haus zu kommen, weshalb sie dann eben der Weidenwinde folgten, einen Hügel hinauf und dort stand sein Haus, ein Holzhaus, eine Blockhütte und als sie die Tür aufmachen, findet sich darin eine singende, blonde schöne Frau, die quasi so umringt war mit Töpfen, wo Wasserlilien drin herumschwammen. Aber wer diese Frau ist, da kommen wir dann später noch dazu, weil eins nach dem anderen. Jedenfalls blieben sie dann übernachten, hatten ein schönes Abendessen und der nächste Tag war verregnet und Tom Bombadil lud ein, bleibt doch auch noch an diesem Tag da. Das war dann der 27. September und Tom Bombadil ließ sie den ganzen Tag seinen Geschichten lauschen. Und er erzählte ihnen Geschichten vom Wald, den er in- und auswendig kannte, als hätte er nie irgendwas anderes beschrieben oder gekannt und ging dann in seinen Geschichten immer weiter zurück bis zu den Anfängen der Welt und die Hobbits hörten wie gebannt zu. Ja, und dann schließlich... Stellt Frodo die Frage, oder Sam glaube ich was ich glaube eher ja, es war Sam, wer seid ihr Meister? Ja, und Tom Bombadil offenbart dann, er wäre der Älteste. Er nannte sich halt selbst Ältester. Der Name Tom Bombadil wurde ihm von den Hobbits von Bockland gegeben, während er zum Beispiel bei Gandalf und den Elfen, Elben aus Bruchtal als Irwin Ben-Adar bekannt wirst. Der Älteste und Vaterlose. Ja, bei den Menschenvolk wurde er unter anderem auch Oralt der Uralte genannt und bei den Zwergen, die kennen ihn auch als Forn, der aus ferner Vergangenheit stammende, bekannt war. Jedenfalls ist Tom Bombadil eine der geheimnisvollsten Figuren im Legendarium von John Ronald Rule Tolkien. Oft wird darüber gesprochen, wer er war und woher er kam. Also da wird wirklich sehr, sehr viel diskutiert. Seine Gattin Goldbeere hat auf diese Frage äh, ihn einfach als Meister von Wald, Wasser und Berg beschrieben. Er ist. Sie hat immer nur gesagt, ja, er ist. Er schien sich halt nicht sehr für die Ereignisse im dritten Zeitalter zu interessieren, aber als er den Ring auf den Finger setzte, den ihm Frodo verblüffenderweise freiwillig in die Hand gab, blieb er sichtbar. Der Ring hatte keine Auswirkungen auf Tom Bombadil und dann gab er Frodo den Ring unbeeindruckt zurück. Also man kann über das, was Tom Bombadil ist, natürlich diskutieren und es wird auch viel diskutiert. Jedenfalls, diese Aussagen lassen immer wieder Diskussionen aufkommen, wer oder was er ist. Ist er ein Wala oder ein Maya? Na, hin und wieder behaupten auch Leute, sie haben die Vermutung, es wäre Ilufata, der Schöpfergott selbst. Aber sein Erfinder Tolkien hat das immer mehrmals bestritten. Er hat in einem Brief sogar mal konkret beschrieben, dass es nicht Ilufata ist. Und das ist nämlich interessant, denn natürlich hat man das immer öfter gehört, wenn man mit Leuten diskutiert, dass ist dann... Der Schlag von Menschen, die einfach nur damit sie eine andere Meinung als andere haben, behaupten ja eigentliches Sam der Held der Geschichte. Die behaupten dann auch, naja, ich weiß, das ist Ilufata. Nein, ist er nicht. Tolkien hat selbst gesagt, er ist es nicht. Er hat ganz einfach gesagt, es ist ein geheimnisvolles Wesen und es wird keine Antwort darauf geben, weil es Geheimnisse gibt, die einfach nicht zu beantworten
1: sind. Ja, und wenn er gelogen hat?
0: Er hat ihn erfunden.
1: Ja, aber wenn er uns belogen hat?
0: Zitat in einem seiner Briefe. Ein paar Rätsel muss es immer geben, sogar in einem mythischen Zeitalter. Tom Bombadil ist eines davon, absichtsgemäß. Bitteschön, ja?
1: Ja, aber wenn das eine Lüge ist,
0: was wäre denn dann? Du willst doch nicht den Meister der Lüge bezichtigen.
1: Äh, nein, das will ich nicht, aber es könnte ja sein. Eine Lüge für die Verschleierung, der Verschleierung, der Verschleierung, der Verschleierung, um dann noch weiter zu verschleiern, was zu verschleiern gewesen ist und zu verschleiern sein wird, wenn es verschleiert ist.
2: Wie war das? Er hat sich verkleidet, verkleidet und nochmals verkleidet. Genau. Äh. Ja. <lacht> <lacht> ich
0: ich glaube, jetzt haben
2: wir ihn aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, nur ein bisschen. Keine Sorge, ich bin noch drin im Flow. Es ist nur gerade ja eine Diskussion, wie Tom Bombadil ist. Ich würde einfach sagen, er ja, verkörpert die Natürlichkeit im Alten Wald, die Natürlichkeit Mittelerdes, wie es vielleicht mal war. Möglicherweise gibt es ja auch mehr wie ihn, wissen wir nicht. Aber es ist durchaus möglich, dass es noch andere Urwälder gibt, wo Naturgeister hausen. Naturgeister sind ja jetzt, das weiß ja Martin, der ja auch ein bisschen mit Mythologie bewandert ist am besten. Es gibt Naturgeister, die welche die Gegend selbst repräsentieren. Vor allem in der japanischen Folklore wird sowas auch ganz gerne hergenommen. Tom Bombadil definierte sich weder über einen besonderen Namen noch über Besitz. Was man daran sieht, dass Goldbeere auf die Frage Frodos ob Bombadil das umliegende Land gehören würde, antwortete, dass das Land und alles sich selbst gehören würde. Tom Bombadil ist wahrscheinlich ein Produkt, dieses Waldes wie der Wald ein Produkt Tom Bombadils ist. Also kann ich mir zumindest so ungefähr vorstellen. Jedenfalls gibt es keine Antwort, aber man kann darüber spekulieren und wenn ihr euch auf Partys besonders beliebt machen wollt. Ich liebe es, wenn Leute mit mir anfangen, über den Film zu diskutieren und dann meinen, naja, ja, also so wie diese Leute, die dann meinen, ja, was viele nicht wissen, da liegen ja 17 Jahre dazwischen, die kommen dann auch mit, ja, und weißt du, welche Figur da fehlt? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, welche Figur im Film fehlt, aber im Buch vorkommt. Ich auch. Radagast? zum Beispiel, zum Beispiel ja, das könntest du vollbringen, ja, klar, findl, da bringst du dann viele schon aus dem Konzept, da kennen sich viele nicht aus. Nein, aber Tom Bombadil ist halt das prominenteste Beispiel einer Figur, die einen gewiss, eine gewisse Gewichtung in der Geschichte hat und die einfach im Film aus dramaturgischen Gründen, da können wir dann später noch kurz drüber reden, ganz einfach fehlt. Aber reden wir über seine Frau Goldbeere, über die könnte man natürlich dann auch da reden. Die fehlt nämlich natürlich auch im Film. Ja, tut sie. Sie hatte langes, goldblondes Haar und trug ein grünes, silberdurchwirktes Gewand. Also nicht mit den Goldbären von Haribo verwechseln, das ist was anderes. Sie hat einen goldenen, edelsteinbesetzten Gürtel, der wie eine Kette von Schwertlilien geformt war. Sie war schlank immer fröhlich und bewegte sich äußerst anmutig. Das Entzücken, das Sterbliche in, Goldbe in Goldbeeres Gegenwart ergriff, das wird von Tolkien so beschrieben, nicht so glühend und überirdisch wie die Gegenwart von Elben, sondern vielmehr tiefer und dem sterblichen Herzen näher, wunderbar, aber dennoch nicht unvertraut. Also ein sehr schönes Sinnbild der, Ma der Natur und der Magie, welche der Natur oder der mythifizierten Natur innewohnt, wenn man das so sagen kann. Goldbeere lebte eben zusammen mit Tom Bombadil in dessen Haus und Bombadil sagte über Goldbeere, dass er sie bei der Weidenwinde vor langer Zeit getroffen hat. Er beschenkte sie häufig mit Wasserlilien, sie wandelte wie Tom Bombadil häufig über die Hügel und in den nahen Ufern der Weidenwinde umher und im Frühling badete sie im Fluss es gibt ja eine Szene im Buch, wo sie eben am nächsten Tag bei Tom Bombadil zu Hause bleiben, weil es draußen regnet. Und Tom Bombadil hat gesagt, heute ist Goldbeeres Waschtag und ihr Herbst reine machen. Zu nass für Hobbits. Sie sollten daheim bleiben bei Tom Bombadil und ausruhen. Also könnte man auch sagen, sie beherrscht möglicherweise das Wetter ein bisschen. Sie ist umhergezogen, das hat man schön im Buch beschrieben bekommen. Und sie hat gesungen. Und während sie sang, regnete es. Und das ist eine schöne Allegorie. Also, Goldbeere ist den Angaben Tolkiens zufolge eine Art Naturgeist, der für die jahreszeitlichen Veränderungen steht und sie verkörpert. Also kann man sagen, das ist so eine Art Verkörperung der Natur, wie bei Tom Bombadil auch. Was für Beispiele gibt es denn da zum Beispiel, Martin? Fällt dir da was ein? Also zum Beispiel, mir würde einfallen, die Herrin am See.
2: Ja Stimmt, die aus der Artus-Legende, ja. Mhm.
0: Ist jetzt das prominenteste Beispiel, was mir einfällt. Und natürlich, man muss auch eins dazu sagen, Tom Bombadil und Goldbeere sind Figuren, die in einigen Computerspielen zum Herrn der Ringe sehr wohl vorkommen.
2: Also der Tom Bombadil zum Beispiel, ja, der kommt in diesem Gefährtenspiel da von, von Universal wie, vor.
0: Wie Wendy, glaube äh, ich, war das noch, ja?
2: Ja. Stimmt. Äh, da kam aber die Goldbeeren nicht vor, aber der Tom Bombadil schon. Okay. Ja.
1: Spannend, dass man die
0: Frauen ja. mal wieder aussperrt.
1: Ja. Das liegt an dem Namen.
0: Goldbeere?
2: Ja, hat, naja.
1: heißt Goldbeere, hat aber was mit Wasser zu tun, sollte das also eigentlich Goldtropfen heißen. Was ist doch völlig Berry klar, dass man die wegnimmt. Sie ja, ist doch völlig klar, dass man sie nicht da drin haben will, wenn sie ein Widerspruch ist.
0: Naja, ist, du meinst, dass man die Community, die das Spiel spielt, für so blöd hält, dass die das dann genau. verlieren könnte? genau. Okay. Deswegen macht Sinn.
1: sind auch bei den Computerspielen meistens Ausrufezeichen oder Fragezeichen über den NSCs, die wichtig sind. Und dass man weiß, dass es NSCs sind. Genau, sonst würde man nämlich denken, das wären echte Leute, die da rumlaufen.
0: Du hast mir die Augen geöffnet, Torben.
1: Ich weiß. Ich <lacht> ja, schau auch hin.
0: Jedenfalls. Sind das auch Figuren, die kommen auch im der Herr der Ringe online vor? Das ist meiner Meinung nach beste Spiel zur Mittelerde für mich, weil Mittelerde dort auch tatsächlich noch am detailreichsten dargestellt wird. Da kann man auch über die entsprechenden Zugänge in den alten Wald rein. Das ist dann so richtig schön labyrinthisch aufgebaut. Da sind halt viele Kreaturen, gegen die du kämpfen musst, wie es halt in einem MMORPG üblich ist. Aber du kannst auch dort dann. Den alten Weidenmann besuchen und auch Tom Bombadil. Und du kannst sogar in sein Haus reingehen. Das ist sehr schön. Dort sind dann eben Goldbeere und Tom Bombadil auch. Wobei Tom Bombadil ist ein etwas schwieriger NSC, denn der ist ständig am Herumhopsen und auch herumhüpfen. Und den musst du immer zur richtigen Zeit erwischen, dass du von ihm deine Quests bekommst.
2: Schmeißt er dort wenigstens Blumen?
0: Das ist Sam. Er schmeißt keine Blumen. Tom Bombadil schmeißt keine Blumen. Das ist Sam.
2: Wäre aber schön
1: gewesen. Sehr cool ist jetzt, ich bin jetzt abgehärtet dagegen. Das Bild taucht auf und ich spüre nichts mehr. Danke. Oh.
0: <lacht> es kommt wieder. Wir kriegen ihn noch dazu. <lacht> Whatever. Am nächsten Tag, das ist dann der 28. September, machen sich dann die Hobbits unter... Tom Bombadil auf den Weg zu den Hügelgräberhöhen. Tom Bombadil gibt Ihnen aber noch einige Ratschläge mit. Sie sollen sich genau am Wege durch die Hügelgräberhöhen halten. Und schließlich verabschieden Sie sich von Tom Bombadil und von Goldbeere und lassen das herbstliche Ambiente des Alten Waldes zurück und schreiten dann schließlich die Höhen hinauf gehen eine Weile, die Sonnenstrahlen sind schön warm und die Hobbits haben dann irgendwann mal zum Mittag die Idee, wir ruhen uns aus, wir machen jetzt mal Mittagspause und essen mal unser Käsebrot und was wir alles dabei haben, was uns Tom Bombadil mitgegeben hat. Ja, Problem, sie schlafen ein, als sie sich an den Stein lehnen und als sie aufwachen, ist es schon fast dunkel. Die Sonne ist schon am Untergehen und Nebel zieht auf. Und schließlich kommen sie, als sie durch den hereinbrechenden Nebel ziehen, vom Weg ab und kommen zu den Hügelgräbern. Und schließlich trennen sich die Gefährten in diesem extrem dichten Nebel sogar. Und schließlich ist Frodo ganz allein. Er ruft nochmal nach seinen Gefährten, bildet sich durch den Nebel ein. Er hört Hilferufe. Aber als es dann schon komplett dunkel und kalt und nass ist, hört er nur eine Stimme, die sagt, hier, ich warte auf dich. Dann taucht eine Gestalt vor ihm auf und er verliert das Bewusstsein. Was sehr schön und sehr gruselig im Buch dargestellt wird. Aber um das zu verstehen, was die Hügelgräberhöhen sind und vor allem auch wer die Grabunholde sind, die Frodo Hobbs genommen haben und die in den Legenden auch eine gewisse Rolle spielen. Reden wir doch mal drüber, und zwar über die Hügelgräberhöhen. Diese grenzten östlich an den Alten Wald und ihre nördlichste Grenze war die Oststraße und im Süden bildete die Nordstraße eine Grenze zwischen den Hügelgräberhöhen und den Südhöhen. Ihre Namen trugen sie wegen der großen Grabhügel, die dort von den Vorfahren der Edain, also noch vor den Númenorern, kann man sagen, im ersten Zeitalter errichtet wurden. Also das, die Hügelgräberhöhen haben schon eine Geschichte, die älter ist als die Geschichte der Ringe, sozusagen. Aber im dritten Zeitalter, während der Kriege mit Angmar, und zwar im Jahr 1409 des dritten Zeitalters, suchten die letzten Dunedain, aus dem zersplitterten Königreich Cardolein, kommen wir irgendwann auch noch dazu, zu den Königreichen, die suchten in dieser Gegend jedenfalls Zuflucht. Und um das Jahr 1637, nach der großen Pest, siedelten sich Grabunholde oder auch Grabwichte in der Übersetzung von Wolfgang Kriege dort an. In den Gräbern haben sie sich angesiedelt und seitdem waren die Hügelgräberhöhen ein Ort des Schreckens. Das heißt, das war nicht immer so ein verrufener Ort, aber schließlich doch. So, nachdem die letzten der Dunedain von Cardolein 1636 des dritten Zeitalters durch die große Pest dahingerafft wurden, die auch viele Hobbits zum Opfer fielen, also eine Pandemie, die sich gewaschen hat, Sandte 1638 der Hexenkönig, kommen wir auch noch dazu, wer das ist, der sandte böse Geister aus seinem Reich Angmar und aus dem Reich Rudaur, damit sie sich auf den Hügelgräberhöhen in den Hügelgräbern der Dunedain und Edain einnisten konnten und beseelten die Hügelgräber mit ihrem bösen Willen, um jene Reisenden aufzuhalten, die sich auf dem Weg von Westen in Richtung Bruchtal befanden. Deshalb war das ein Ort des Schreckens. Und so wurden die Hügelgräber eben zu einem Ort des Schreckens für die Menschen und Hobbits Eriadors. Und genau das ist eben den Hobbits passiert. Sie wurden von den Hügelgräbern Hobbs genommen. Und schließlich in Kapitel 9 erwachen sie wieder. Nein, das war noch Kapitel 8. Entschuldigung, das ist ja alles noch mitten in Kapitel 8, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle.
1: Ja, wir hatten übrigens eben die drei H's, ne? Hobbits, Hügelgräber und Hobbs genommen.
0: Das sagt man zehnmal hintereinander. Ja, oh Gott.
1: <lacht> ich wollte nur mal wieder etwas einwerfen. Tut mir leid.
0: Es ist halt schwierig. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr kommt nicht durcheinander, aber ich muss versuchen, alles zu erklären, damit ihr auch wisst, worum es geht. Jedenfalls erwachen die Hobbits in einem Hügelgrab. Frodo zumindest erwacht. Die anderen sind in einer Art Schlafparalyse. Schlafparalyse ist übrigens ziemlich schirch, wie wir Wiener sagen. Und er hört eine Stimme singen und Flüche singen, also magischer Gesang. Und er sieht eine Art knochige Hand, die sich zu einem Schwert entlang tastet. Neben ihm liegen Sam, Mary und Pippin Leichenblass mit weißen Gewändern, als wären sie schon tot. Aber tatsächlich sind sie nur unter einem Bann geraten. Ja, und Frodo kann sich im letzten Moment aufraffen und er singt ein Lied, welches Tom Bombadil ihm beigebracht hat, bevor sie sein Haus verlassen haben. So nach dem Motto, wenn ihr in Not seid, in den Hügelgräbern, singt dieses Lied und ich komme. Und er singt es, hey Tom Bombadil, Tom Bombadonne, Komme her, eile her bei Feuer, Mond und Sonne und so weiter und so fort. Ja, und er singt es und schließlich hört er Tom Bombadils Stimme von außen. Er öffnet das Hügelgrab, spricht einen Bandspruch, und das ist wahrscheinlich das erste Mal seit Urzeiten, seit 1400 Jahren oder wie lange es diese Grabunholde halt schon gibt. Und das war das erste Mal, dass eins der Gräber von einem dieser Grabunholde gereinigt wurde. Ja, schließlich hilft Frodo, Tom Bombadil, äh, die Gefährten rauszuschaffen und als sie in der Sonne liegen, erwachen sie quasi wieder zum Leben. Der Bann ist gebrochen und sie streifen ihr Leichengewand ab. Sie laufen dann mal eine Zeit lang nackt in der Gegend herum, so wird es im Buch beschrieben. Die Ponys die in der Zwischenzeit abgehauen sind, weil sie ihr Instinkt zurück in den alten Wald gelotst hat, sind zu Tom Bombadils eigenem Pferd geeilt, dem dicken Plumpel. Und Tom Bombadil führte die Ponys dann wieder zurück. Und damit wurde der Bann gebrochen. Tom Bombadil hat sie dann ausruhen lassen, essen lassen, ihre Lebensgeister waren dann wieder dort und in, die, in den Schätzen welche in diesen Hügelgräbern, in diesem Hügelgrab verborgen waren, fanden die Hobbits schließlich ein paar Dolche, die noch aus der Numenorischen Zeit stammten und legten sie an. Wir wissen ja, im Film bekamen sie die Hobbits von Streicher später dann solche Messer. Im Buch bekamen sie sie aus diesen Hügelgräbern. Tom Bombadil führte sie schließlich runter von den Hügelgräbern und sagte ihnen, sie sollen sich jetzt die, äh, an der Straße entlang halten und in Richtung Bree weitergehen. Ja, sie fragten Tom Bombadil noch, ob er mit, mitkommen möchte in Richtung Bree. aber Tom Bombadil verneinte, weil er meinte, mein Reich endet hier und ja, ihr braucht mich jetzt nicht mehr. Ich muss mich um das Land sorgen, das Land bewachen. Das ist meine Aufgabe, dafür existiere ich und damit verabschieden sich Tom Bombadil und die Gefährten endgültig voneinander. Das Breland, das nun direkt daran angrenzt, das wird von den Menschen und von Hobbits gleichzeitig bewohnt und wird auch von ihnen bewirtschaftet. Rund um den Breberg haben sie Felder, Wiesen und Wälder angelegt. Im Breland gibt es vier größere Ortschaften, nämlich Bre, Stadel, Schlucht und Archet. Leute, die nur die Filme gesehen haben, kennen nur Bre. Und Leute, die das Buch kennen, ja, die wissen Bescheid. Und Leute, die den Herrn der Ringe online spielen, die können alle diese Dörfer auch besuchen. Im zweiten Zeitalter wurde das Breland von Menschen begründet, die mit den Bewohnern des Weißen Gebirges und den Dunländern verwandt waren. Äh, Breland war damals später dann ein Teil von Königreich Arnor und später Arthedain, als Arnor zersplittert ist. Allen Kriegen zum Trotz, die es damals in dieser Gegend aber gab, bestand das Breland bis heute fort, und wahrscheinlich ist dies den Waldläufern des Nordens zu verdanken, da diese nach dem Fall des Nordkönigreichs nach wie vor das Gebiet beschützen. Jo. Damit endet dann auch das Kapitel äh, Nebel auf den Hügelgräberhöhen und damit endet dann auch diese Lücke, die wir im Buch haben und im Film leider nie zu sehen bekommen was schade ist, aber ihr habt es selbst mitbekommen. Für den Fortbestand der Handlung hat es eigentlich keine Relevanz. Man nennt es hier und da auch Filler. Aber es ist teilweise sehr schön beschrieben, teilweise sehr gruselig beschrieben und es ist eigentlich eine Passage, wo ich persönlich sagen muss, ja, aus literarischer Sicht auf jeden Fall Tolkien-typisch schön beschrieben. Viele Abenteuer, die Frodo und seine Gefährten bestanden, aber Relevanz für die Zukunft der Geschichte hat es halt tatsächlich nicht. Man hat zwar überlegt, wie könnte man Tom Bombadil einbinden, aber ihr kennt ja die, die Stimmung, welche die Filme wiedergeben. Da wäre diese Figur ein bisschen albern rübergekommen und wahrscheinlich nicht so, wie man es sich vielleicht hätte gewünscht. Wow, ihr seid wortreich.
1: Ja, was soll ich denn dazu bitte schon noch sagen? Alles drin, alles gesagt, alles getan, alles gemacht.
0: Das schneiden wir hier raus, ja. <lacht> so, kommen wir jetzt noch zum Inhalt der Dreharbeiten. Denn wir haben da schon noch ein paar Dinge, über die man hier reden kann. Tatsächlich hatte man nämlich Angst, die Fähre die man eher notdürftig zusammengezimmert hat, die hätte sinken können während des Drehs und da wären dann die ganzen Schauspieler mit reingefallen. Sie stand ja im Wasser nicht ganz stabil, was aber bei einem Floß eigentlich auch nicht untypisch ist. Aber, und es hat ja auch noch dazu geregnet, während diesen Dreharbeiten, das haben wir in der letzten Folge auch schon beschrieben, aber es hat nur zwei Shots gebraucht, die Elijah Wood übrigens selbst, das war kein Stunt-Double, Elijah Wood selbst auf dieses Floß gesprungen ist. Und man hat es einmal gedreht, dass er links auf das Floß springt und einmal, dass er rechts auf das Floß springt. Das heißt, Peter Jackson hat sich dann letztendlich für den letzten, für den rechten Part entschieden, weil der wahrscheinlich besser ausgesehen hat, der Sprung. Whatever. Ja, damit werden wir jedenfalls mal mit dieser Minute durch. Was ein sehr fetter Brocken war.
1: Tatsächlich mhm. ist es so, dass mir jemand erzählt hat, erst kürzlich, dass dort drei Rettungsschwimmer vor Ort waren und sogar etwas weiter abwärts im Wasser ein Boot stand, das eventuell jemanden, der reinfällt oder alle, die reinfallen, aus dem Fluss ziehen konnten.
0: Das habe ich nicht gewusst. Aber gut, es macht Sinn, weil natürlich sind bei solchen Drehs auch immer Sicherheitsvorkehrungen da. Es hätten sicher auch Standleute machen können, wobei ich glaube nicht, dass es hier notwendig gewesen wäre, aber natürlich, dass Rettungsschwimmer dabei sind. Dass da eine Rettungscrew immer vor Ort ist, ist nachvollziehbar. Also dieser Dreh entstand etwas nördlich von Wellington, irgendwo im tiefsten... Kraut- und Rübenland und da ist es natürlich dann nicht so einfach, mal eben die Rettung anzurufen. Ja, also da sind dann natürlich äh, Sicherheitsnetze auch am Dreh
1: direkt vorhanden. Ja, das hätte sich dann so angehört. Äh, ja, Notruf, ja, noch mehr Hamster da ein Problem. Wissen Sie, im Kraut- und Rübenland, da Heinz drei Hobbits ins Wasser gefallen. Die müssten es mal rausfischen, bitte. Ich glaube, das wäre etwas merkwürdig geworden. Aber ja schon allein die Versicherung äh, verlangt ja, dass dort äh, Rettungsmaßnahmen da sind.
0: Natürlich. Es gab auch Verletzungen am Set. Ja, Es ist jetzt nicht untypisch, dass sich Leute an, bei einem Filmdreh verletzen, vor allem Stuntleute. Das haben wir ja vor ein paar Folgen schon besprochen und da gibt es noch mehr, auch bei den Darstellern. Also so gesehen ist es jetzt nicht untypisch.
1: Ja, eine Näherin soll sich sogar an einem der Gewänder der schwarzen Reiter festgenäht haben, mit dem Finger versehentlich, mit einem Stich.
0: Au. Kommen wir zu unserer neuen Kategorie. Beschriebene Klopapiersuppe. Du dumm. Sag das mal zehnmal hintereinander. Beschriebene Klopapiersuppe. Beschriebene Klopapiersuppe. Beschriebene. Klopapiersuppe, beschriebene Klopapiersuppe.
1: Ja. Du Gucci
0: schreibt. Ich finde den Podcast echt gut. Wie er das mit dem Essen und so macht, ist echt, echt lustig. Macht so weiter, Daumen hoch. Aber Martins Audioqualität müsste verbessert werden. Aber ansonsten einfach geil.
2: Naja, in den letzten Folgen war ich ja nicht dabei. Kein Wunder, dass die Audioqualität mies war. Weil man mich überhaupt
1: nicht gehört hat. <lacht> naja, du musstest eben deiner Nebenbeschäftigung <lacht> als Batman nachgehen. Das ist mir völlig klar.
0: Ja, äh. naja, es ist Bruce Wayne, hat er gesagt, nicht Batman. Ja,
1: ja aber Bruce Wayne ist ja die Hauptbeschäftigung. Ach so, Rümpf. Oh, oh.
0: Rümpf hat geschrieben, coole ältere Männer. Danke, Martin, dass du das äh, gebracht hast. Ich komme mir schon ja. ganz alt vor. Auch wenn sie oft zu Essen abschweifen, Worüber ich mich als Bayer nicht beschwere, ist es ein sehr informativer Podcast, der die Hintergründe von Tolkien's Welt gut erklärt. Dankeschön. Und
2: über Essen. Und über Essen.
0: Ja, Ganz wir wichtig. reden sehr oft über Essen. Ja, ja.
2: ja. Nicht unwichtig.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir erklärt, was erbsen Erbseneintopf. Äh, mit SpongeBobs -Bos, Sponge Boshaftigkeit zu tun hat, was übrigens dann auch erklärt, warum Sauron eigentlich der Gute in der Geschichte ist. Also so bringt uns Essen auch wieder auf ganz neue Erkenntnisse. Essen ist wichtig. Und ohne Essen würdet
1: ihr ja? mich nicht verstehen, denn würde mein Magen so laut knurren, dass es alle unsere Worte übertönt.
0: An alle, steht noch weiter im Podcast, weiter drinnen, an alle, die von den ersten Folgen abgeschreckt wurden, Martins Audioqualität wird noch besser. Martin, du kommst sehr oft in den Reviews vor, wollte ich jetzt nur sagen. Also du bist ja schon quasi Kultcharakter hier. Mein Name fällt in keiner einzigen Review. Wer kreative äh, Arten ja sucht, wichtig. Nein, aber meine Audioqualität <lacht> dafür besser. Wer kreative Arten sucht, seinen Freund zu etwas zu zwingen, ist hier total
1: richtig. Dem stimme ich zu.
0: Ja ich will jetzt nicht alle Reviews vorlesen aber das waren mal zwei die ich hier rausgepickt habe damit unsere Hörer dann auch mal äh, wissen Leute, es ist nicht umsonst wenn ihr Reviews schreibt ich lese sie auch mit und ich lese sie auch gerne vor jetzt sind wir endlich in einer Phase da kann man es auch endlich machen
1: du könntest aber auch ruhig alle vorlesen für die nächsten Folgen hätten wir dann
0: keinen Stoff mehr
1: aber ich hoffe doch, dass dann bis zur nächsten Folge wieder neue da sind. Ja,
0: Leute, lasst uns auf Apple Podcasts einen Stern da. Abonniert uns gerne auch auf Spotify. Da waren wir ja schon in den Charts. Übrigens, gerade wieder gelesen, wir sind aktuell in den Apple Podcast Charts in unserer Kategorie, also Film History, Filmgeschichte, sind wir auf Platz 1. Hm? Ja, wir sind auf Platz 1 in der Kategorie Filmgeschichte und TV und Film sind wir immer wieder mal, da schlingern wir so in den Top 50 herum. Mal kurz knapp drunter und dann wieder knapp drüber. Und auf Spotify waren wir in dieser Kategorie eben auch schon auf Platz 25. Also danke an alle, die diesen Podcast hören.
2: Ihr könnt auch unsere Facebook-Page liken, wenn ihr wollt.
0: Und joint uns bei Discord. Da könnt ihr ja. dann mit uns auch live sprechen.
1: Oh ihr armen und würdigen Narren. <lacht> äh, June, wo war das? Wer war das? Was? Äh,
2: ich habe nicht hab hab nichts gehört. gehört. Nee, nee, nee. Ich habe gerade.
0: Ich habe gerade irgendwie einen extrem bösen Tinnitus. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Uh. Na, whatever. Ich glaube, Torben hat gekotzt.
1: Äh, möglich. Ich erinnere ja. mich nicht.
2: Ah, hoffentlich hat er dann aber in ein offenes Fass gekotzt, so dass wir schließen können und wegräumen.
1: Das lassen <lacht> wir offen.
2: Äh, ja, Gott sei Dank sitze ich nicht bei euch.
0: <lacht> naja. In der nächsten Minute geht es dann nach Bre. Und wir reden über das Dorf Bre. Und wir machen ein großes Fass zu, das wir schon geöffnet haben. Wobei... Das behalten wir uns auf Vorrat noch da, denn das wird ein, ein Thema, da geht es über uns, über unsere Existenz. Wir reden nämlich über das Volk der Menschen in Mittelerde. Nachdem wir nun erstmalig Kontakt mit Menschen in dieser Geschichte haben, also unsere Gefährten, unsere Hobbits das erste Mal Kontakt mit Menschen haben, wird es Zeit, über das Volk der Menschen zu sprechen. Also auch wieder ein ziemlich fetter Brocken an Information in der nächsten Folge. Da hoffe ich dann natürlich auch, ihr seid wieder mit dabei, dass ihr euch von dieser Folge nicht abgeschreckt fühlt, aber ich glaube, wir haben eine sehr schöne, lange Folge hinter uns. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ja, am Donnerstag geht das Ganze online. Wir, wir zeichnen hier gerade Sonntag auf. Zweiter das heißt, Advent übrigens heute. Zweiter Advent übrigens, ja, also ihr seid da quasi nur ein paar Tage nach, nach der Aufnahme. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge am Montag wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich Nein, wünsche ich euch hatte in keinen diesem Spaß. Sin ihr hattet keinen Spaß. Ja, ich, ich hoffe, ihr, ja. hattet, ihr hattet so viel Spaß wie Torben ihn nicht hatte.
1: Das, das hoffe ich auch.
0: Dann sage ich auf diesem Wege mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss.
2: Ciao, ciao.